0: 大家好，这里是随心读书，我是小张。今天给大家带来的书是李娟的《冬牧场》。这本书是我接触的李娟的第一个文学作品，同时也是我第一次接触李娟的作家。当时读这本书的时候是一个冬天，选择这本书是因为我在这之前就在多个平台上。看到大家都在推荐李娟这个女作家以及她的文学作品，但是我从来没有接触过，所以我其实是抱着一个好奇的心态去的。在我看来，一个作家也许会有不同的创作分期，在不同的创作时期，也许他的创作风格会发生变化。但是总的来说，在小段时期里，他的创作风格和特点应该来说是比较稳定的，并且一个作家的代表作很可以看出他的写作风格，并且在阅读的过程当中，我能够感受到我是不是喜欢他的创作。每一本书就像是一盘菜，它的美味与否不止来源于别人给我的反馈，更重要的是我只有去真正的自己去品尝了才知道它的滋味。而接触一个新的作家的一部新的作品，就像是品尝。一个你没有接触过的厨师炒的一盘新菜，只有在自己真正品尝之后，才能了解这是一个怎样的厨师，以及是一个什么味道的菜。在品尝之后呢，我们也能够更加清楚地去判断我们是否喜欢它。也许只有在真正觉得它好吃的情况下，我们才有可能会把它吃完，或者说多吃几口。这样的品尝有一个好处，就是在品尝的过程当中，我们的心情一定会是愉悦的。它对于我们而言，一定会是一种享受，或者说会给我们带来冒险上的愉悦。在阅读之后，我去百度百科搜索了李娟的基本信息，以加深我对她的个人的了解以及创作背景的了解。然后在这里呢，我想把她放在介绍这本书的前面，让大家提前对她有一个认识。1979年7月21日，李娟出生于新疆生产建设兵团农七师123团。李娟上中学时，因为没有户口，学校曾拒收她。高一那年，妈妈带李娟回到四川老家做小生意，赔了钱，一家人决定重回新疆。李娟转到富蕴县二中，后来索性退了学，跟妈妈学裁缝。他们的生意并不好。于是只好进入山野，跟着哈萨克牧人转场，在阿勒泰山区，他们开过小店，卖小百货。李娟也曾到乌鲁木齐打工。将近二十岁时，她开始业余写作和投稿。一九九九年，他开始写作，曾在《南方周末》《文汇报》等报纸开设专栏。二零零三年一月。出版首部散文集《九篇选二零一零年六月出版散文集《阿勒泰的角落》，二零一一年获得茅台杯人民文学奖非虚构奖，二零一二年相继出版长篇散文《冬牧场》与《杨道》系列散文，二零一七年出版散文集《遥远的向日葵地》，获获第七届鲁迅文学奖散文奖。李娟这位作家虽然是非科班出身。但是他的非虚构写作独具魅力。我们今天聊到的东木昌，就是他在出版了一系列的书籍之后，在2010年加入人民文学杂志社启动的非虚构写作计划，跟随哈萨克族牧民驹马一家在游牧民族的。冬季放牧点冬窝子里度过了三个多月的冬牧场生活，写了35篇散文，形成《冬牧场》一书。2018年，《冬牧场》在版前，李娟改了近万处细节，可见其严谨程度以及对写作的热爱。今天选择这本书作为我的播客的第一期来分享的主要原因在于。现在正处全国高温的时候，虽然很多人选择出行，但是我前段时间真切的感受到了出行的疲惫和燥热，所以呢，想在这样的高温环境下跟大家分享这一本书。我们一起跟随李娟去感受冬牧场的牧民生活，让冬天的雪给我们的现实生活降降温，实现不出门还能跨时空旅游。虽然这本书是我在冬天的时候读的，但是我现在觉得它太适合夏天去读了。所以在这个夏天，我想和你一起分享冬牧场。《冬牧场》是非虚构写作的代表之作，而非虚构呢，是一个在欧美形成的泛文学写作概念，及传统小说之外叙事散文的总称，尤指以真实事件为记叙本体的叙事散文。在现代欧美纸媒介，以虚构和非虚构对泛文学书籍进行分类是一种惯例。非虚构囊括了小说之外的其他文体，如回忆录、传记、报告文学、游记、科普、通俗历史、随笔、散文等。非虚构只在忠于真实事件这一点上与虚构文学形成异质分野，而在叙述手法的选择、经营情节的营造、语言的。优美诗性追求上与虚构文学并无二致，这使其比单纯新闻和社会学、人类学文本更富于审美意境。非虚构写作的价值基石就在于其书写真人真事。就我个人而言，相比于虚构写作，我其实更喜欢非虚构写作。我觉得最主要的原因可能是。被非虚构写作的真诚所打动。下面让我们一起来感受一下李娟的魅力吧。李娟在开篇就写道：“自从我出了两本书后，我妈便在村子里四处吹嘘我是作家。可村民们只看到我整天蓬头垢面的满村追鸭子，纷纷表示难以置信。”而我妈对他们说着说着，扭头一看，我正踏着拖鞋，沿着水渠大呼小叫地跑，边跑边挥棍子，也实在不像样，便觉得很没面子。这一段位于本书的开篇的第一段，实际上它就是整本书的一个小缩影，为整本书都奠定了一个基调，那就是风趣。幽默。再比如他在其下写到的：“总之，在阿克哈拉村，我实在是个扑朔迷离的人物，主要有四大疑点：一、不结婚；二、不工作；三、不串门；四、不体面。”李娟的笔触完全不会给人繁琐的感觉，她都是用通俗易懂的词汇。去表达，但是呢，他选择的词语在特定的环境中出现时，总会让人忍俊不禁。这正是李娟笔下的文字的魅力所在。这种文字，小朋友也能够读得懂、读得明白，成年人去阅读呢，也能够感受到巨大的平静和快乐。我并不觉得这样的写作很简单，反而会觉得这种的写作是需要极大的天赋的。比如在这一段中出现的“我实在是个扑朔迷离的人物”以及“四大疑点”，这些词都是常见的词，或者说常见的表达，但是当它们组合在一起的时候。就会让人感受到作家的幽默。简单来说，就是这一种对第一人称“我”的描述，让我真切感受到李娟这一个人物形象。同时呢，随着更深入的阅读，我实在是不知道我真正喜欢的是他这个人还是。他的文字、文学创作，大概是一并都喜欢的吧。李娟写道：“然而这个冬天，我终于要像模像样的做一件作家才做的事了。我要跟着迁徙的羊群，进入乌伦古河南面广阔的荒野深处，观察并记录牧民。”最悄寂深暗的冬季生活，于是我妈赶紧四处散播这个消息，并进一步宣扬我的不同凡响。然而，如何让牧民们理解我这一行为呢？她只能做如下解释：她要写，把你们的这样的那样的圣么全写出来。牧民们便“哦”的恍然大悟状，又低声交头接耳。那有什么可写的？李娟笔下的妈妈虽然是一个爱面子、爱炫耀的一个人物形象，但是呢，通过李娟的描述，我们不会对这一人物产生任何厌恶的情绪，反而是觉得她妈妈太可爱了。而牧民们说的“那有什么可写的”那句话，我真的非常想跑到现场去跟他争辩。就是如果没有李娟用文字把哈萨克民族的人民冬季转场的生活记录下来，我不知道我还会用什么方式去了解到这个信息，或者说这样特色的生活方式吧。而且在这之后，他们可能要结束这种。转场的游牧的生活，他们觉得没有什么可写的，可能是因为他们觉得他们的日常生活太普通了。但是他们的生活对于我们而言，真的是一种全新的体验。通俗而言，就是李娟带我们看牧民们的生活，实际上是带我们开眼界、长见识。的。其实聊着聊着，我就发现我非常想把这本书的每一段，或者说甚至是每一句，都跟大家一起分享。但是那样的话可能会太冗长了，所以在今天我们就不过多的赘述了。总结而言呢，就是李娟笔下的农场。以及动物场当中的所有人物形象，都是非常生动有趣的。对他们的喜欢程度，让我觉得应该为他们拍一个纪录片或者综艺节目。因为我实在是太贪心了，除了在阅读过程当中对他们的想象以外，我可能更想看到真实的他们是。什么样的，甚至想去逛李娟妈妈的小商店，或者和居民聊天，成为朋友。除了我上述的内容之外呢，其实东牧场还涉及到另一方面的内容。我把它概括为人的坚韧与乐观，给大家分享几句书中的句子。正是荒野，什么样的挫折都得接受，什么样的灾难都得吞咽。无论如何，寒冷的日子总是意味着寒冷的正在过去。人之所以能够感到幸福，不是因为生活的舒适，而是因为生活的有希望。却始终没有退缩的想法，能往哪里退呢？到哪儿？不是这样的生活呢。李娟描写的冬牧场，除了有有趣的生活和幽默的人物之外，还常见他们在风雪中转场的艰辛和困难。其实我读完这本书之后呢，去 B 站搜索了一下冬牧场，能够搜到的信息其实是不多的。但是因为当时是冬天，所以最顶端的一个信息应该就是，当时也是牧民们在转场，然后遇到了暴风雪，那个雪真的是直接淹没了大半个人生，然后，呃，牧民们的一些财产啊，比如说那些小动物什么的都。很艰难地行走在雪中，或者完全要被雪给淹没了。那条最新的信息或者说视频，对我而言是视觉上的巨大冲击，把我一下子从对冬窝子的幻想中拉回到现实，因为我之前可能。有在做梦，说我能不能也去感受一下？但是看到那之后，我觉得我可能还没有李娟厉害吧，或者说肯定没有李娟厉害，因为她挺过那些冬天，但是我可能是受不了的。反而是那样的环境塑造了坚韧的哈萨克族人，他们的精神感染了我，让我觉得我的环境应该是比他们好的。那我在这一环境下遇到的困难，显然难度程度低于他们，他们都能战胜那些困难，那我为什么不能呢？除此之外呢？李娟的那句“寒冷的日子总是意味着寒冷的正在过去”，也给了我无比大的能量。也许当下有一些朋友在经受困难或者是挫折，但是我们千万不要轻易的放弃，要坚持下去。因为我们在经受困难，说明困难正在过去，马上就要成功了，千万不要放弃。这是李娟教会我的道理。让我有勇气挺过当下遇到的一些逆境，同时呢，及时行乐，珍惜当下的一些幸福的生活。我觉得李娟就像是歌唱界的毛不易，他们都能够捕捉到生活中的小细节，然后用平淡的语言叙述出来。但是呢，却具有极大的打动人心的力量。最后以书中我很喜欢的一句话结尾：，我还在看，还在马不停蹄的发现和见证。这一期的分享到这就结束了，希望可以在评论区看到你的留言，跨越时空与同样爱书的你进行深度交流。下期再见，拜拜。